0: 各位观众朋友，大家好，欢迎你收看《倩问》。你看不到我，我也看不到你。然后呢，我今天就是陈文倩，因为陈文倩的心里就是一只狗。我现在就是原生家庭的创伤里头，陈文倩心里的那一只狗。所以今天的主持人呢，就是我。你对我作为一个主持人有什么样的看法呢？好吧，我现在要来为大家介绍两位来宾。林凯伦、李新平 ，Hello， 你们大家好，大家好，大家好。哎，凯伦，你的稿子、你的书文字写的太好，<笑>谢谢那。那么年轻啊，那新平当然也是，你们俩都很特别。那今天把你们找来，呃，你拿了好几个文学奖，对。但这个讲这个太俗气了，对,对不对？对<笑>你的书《尾于半指南》这本书里头，他就你就是在描述一件事情，好像你就是一一个。一条鱼，然后所谓一个人他在内心里头的创伤，就是把那个鱼鳞都打下来，對,對,對,對,对不对？哈
1: ，对。我在写散文的时候，确实是就像是打打下鳞片，把自己显露出来这样的状态，真的好、哦。对呀，写这本书的时候，其实我一直在问说，原生家庭到底造成我什么伤痛？因为我我爸赌债的关系。然后他在我三十岁生下我我老婆生下第二胎的时候，他跟我借了一大笔债，这样子。然后我发现原来家里有一大大笔超级大笔的负债。结果我想说，本来想说帮他还清楚还清嘛，毕竟孝顺嘛。后来不对，我太太就说：“你再这样继续下去，我们家就全部一起死掉，这样子就一起被债务拖累这样子。”后来我就离开原生家庭，就离开了。然后在离开原生家庭之后。反正一开始工作很累嘛，卖鱼的工作通常都是从早上凌晨三点开始，然后到下午大概一两点。然后我后来出去创业之后，是凌晨三点开始做到下午六点。然后我儿女就跟我讲说：“爸爸，为什么你都在睡觉？要不然就在工作？”我就停止思考，停止一件事情叫做疯狂的卖鱼、疯狂的赚钱。因为我意识到说赚钱其实不是最重要的。我把工作时间砍一半，然后我就拿来陪小孩。陪小孩之后，我就发现，哎，我有体力了，我就拿来写作。然后就变成现在这个状态，对啊
0: 。你其实把故事做一个很平铺直叙的一个描述，但是这个过程里头，你第一个讲的叫孝顺，对,对，那其实是一个绑架的道德，哎
1: ，对，没错
0: 。好，那你的妻子告诉你，每一个人要为他的人生负一定的责任，对,对。那如果你爸爸不能为他自己负责，他至少没有理由跟没有权利埋葬你跟你太太。还有你的小孩，所有的人的人
1: 生，对，没错、啊
0: 。可是你要脱离这个枷锁，那个脱离啊，是很痛苦的过程
1: 。对，其实就会想说，作为我，因为我身为父亲，我就能理解他身为父亲是多么不尽责任。嗯，就是。我身为爸爸之后，我就发现我爸爸是一个很不尽责尽尽职的状态，
0: 很不尽责
1: 。对，然后我第一件事情就觉得说，我应该要让他长大，虽然他已经六十好几了，但是我觉得我应该要让他长大让他必须要独立了，我不能永远护着他。在那些过程，我就会自责啊，自责说，哎，自己是不是没在这些三十岁的过程当中有没有做错什么，我就会难过。但是我后来想一想，不对，我必须要为我最重视的人必须。付出，而不是为那个不断利用我的人付出，我就不断利用我的人
0: 。可是你知道，在传统我们的道德里头，那个不断利用你的人叫做父亲
1: 。对，所以就有的时候是
0: 叫母亲哈<对>、啊。那母亲还怀孕你好几个月，那更惨这样子。OK， <对>然后他生的时候，你要想到哦，那他还很痛。那父亲呢，其实不过提供一个金精,精子
1: ，对
0: 。可是他确实在我们的传统里头，他就像一个掐住你的喉咙。<对>这个是白熊的话。对他其实就是一个安全掐住你的脖子，<对>你无所逃
1: 。他就是抓住我，可能不会离开，所以我才觉得说我不能不离开，因为我只要被钳制住了，我的人生大概就只能在那个地方了
0: 。西平，你听到这里，我觉得你其实一个对人的频率非常熟悉，身心你都很熟悉的人，你会怎么看凯伦？就是他，他其实可以脱离那个枷锁，而且他自己走去那个卖鱼的人生，你知道？其实你你我其实是办看过办鱼那个叫鱼货的场，啪啪啪啪啪啪，那个很像跟 stock market 一样，其实很像那个股市交易，很像一个战场，你知道吗？然后大家抢货抢啊，啪啪啪一直念念念念念念。我觉得那个拍卖市场的速度之快，然后每一条鱼被拖上来都是捕获，也是猎杀，是死亡，也是喂养，它碎了的东西，然后就是啪啪啪啪切割切割切割，然后把那个头给剁了，这个多少钱？那、这个多少钱,、这个、钱？这样子。如果把鱼当成世界的一个物种，<對>其实所有的渔夫是用他的命去跟他，在大海里头搏命，就是《老人与海》嘛，哈。对。但是呢，你搏命以后，其实你何尝不是一个 killer？ <對>然后来到了鱼贩子，每个人都想从他身上榨取最多的钱。如果那个鱼他会写小说，他会写什么
1: ？像我自己写小说的时候，也会写鱼贩在换取金钱的过程。我觉得那个过程确实是会有一些残忍的，但同时，我们如果不卖那些鱼的话，我们可能生活又掉入了另外一个困境里面。因为身为鱼贩，我老实讲，像我们的家庭啊，如果我们不卖鱼，其实就会快速的掉入困境。因为通常鱼贩的家庭是有那个鱼摊，然后鱼摊很算好赚，就还不错这样子，可以供养一个家庭。但是相对而言，换取的时间工作时间很长，然后你也找不到另外一条路可以走。这是我到后来读研究所之前遇到的最大的困境。听到了没有？<笑>不是民间疾苦。<笑>做好
0: ，这个主持，人，这是我的内心世界。老是想逃避。OK，Hello，Hello，Hello，、okay? 好。新平，我想听听你的谈，你对这个事的看法。我觉得其
2: 实每个人的原生家庭其实有的是很平淡，有的很精彩。对。然后呢？呃，我我我我比较在意的是说，你今天虽然从原生家庭出来之后，可是你还继承了一点点小小的，品，比要说自责愧疚，对对，这个部分可能你需要去做处理，是因为否则这自责愧愧疚，算你现在进入一个新的家庭，然后是一个很好像是跟原原生家庭不一样的状态，<對>可是你可能要稍微检查一下自责跟愧疚有没有继续在你的新新的家庭里面，可能会持续产生作用，比如说可能会有常常要需要道歉的事情，或者常,常有一些愧疚感。那这个自责愧疚，就是我们常常讲说，就是从原生家庭继承而来。那很多人都以为说，我只要跟原生家庭切掉就好，然后只要破弃原生家庭继承的这些问题。可是实际上不是的。这个实际上，呃，我讲一个例子，就是我有一个朋友，他是爷爷奶奶、爸爸妈妈高度负债借钱的，呃，前辈借,借借走的赌债等等。然后他说他终于不想还了，他决定要脱离原生家庭，自己过自己的生活。可是他现在跟他先生也都在负债。嗯，然后他说。他说：“为什么我还在负债状态？因为他也,也在赚钱。”我说：“你抛弃继承了父亲的债务、父母亲的债务，但你没有抛弃继承你原生家庭的那个负向频率，比方说愧疚或者是自责。因为我会从你刚刚讲的东西里面，你会有，因为你的自责跟愧疚可能才是你被继承下来的东西。那他或许他也是礼物，因为他他会让你一直在人生的一个故事里面去想到很多很多很深的东西。”但自责跟愧疚，如果我们从另外的面面向来看的话，可能对于自己的健康跟新的关系，就是所谓新家庭的关系，嗯、或跟孩子之间，多多少少还会有一点，就是后遗症
1: 。对，可是我觉得我这这部分就走得还不错，就是我随时都会有一个太太，就是在我自责愧疚的时候骂我，哦，
0: 骂，不断的鞭笞我
1: 。我透过写作，其实疗愈了自
0: 己蛮多的。我觉得他想发言，他想要的是说，人生不能选择。何必在乎那么多？何必在乎那么多？就是说，刚才新平讲的，其实很多东西会一直、一直这样的流传下来。就是说，呃，你原生家庭里头有些东西，你以为你只是切割了，它留在你心里，其实就是因为你跟很多东西的切割，跟很多东西的在乎，其实没有真正把。你只是距离上头切割你，你没有把那个东西在乎，把它真的切割掉。我举一个例子来说，如果你父亲现在确诊病危
1: 了
0: ，嗯，你要不要去救他？
1: 当然要，<看>还是会救啊。对，你看
0: 你就会去救他哈。对，然后呢，你去救了他以后，他就觉得他就要住你家，你怎么办
1: ？可是这这时候我就会思考了，如果是真的要继续绑在那个原生家庭的上面，我只能就是最基本的救，就是金钱嘛，或是说。请帮他请看护，但我会尽量躲得他远远的，因为我觉得像这样的切割其实都会有一个爱在里头，就是你还是有一个基础的爱在里面，你会觉得说就是因为那个爱，所以我才要距离他远一点，因为我知道只要一碰触进去，我就会深陷其其中，随时都要有这个就是自我认知的时候，我才开始慢慢的跟原生家庭可以拉开距离，要不然实在觉得很危险。
0: 人跟人就是一种缘分，嗯，你变成他的儿子是一种缘分，嗯，他变成是你的父亲是一个缘分，嗯，而这个父亲逼着你不得不离开他，对，就是也是另外一种缘分，对，或者说原来的缘分就满了，对。那在这个世界上呢，你看到贫穷的人、困难的人，你都会想帮助，何况一个曾经跟你有一定缘分的人。但是那个帮助就是适可而止，不用谈到爱，就是就当成你好像救济很多人，那你不可能每个人都救济，所以在救济的很多人里头，你会挑选你觉得跟你比较有关系的人，他就是跟你比较有关系的人，那那个救济一定是适可而止，好，那我觉得原生家庭对一个人的影响，我觉得新平讲的话最对。最后决定他给你的创伤多寡是靠你自己吧，对不对？嗯，所以我觉得其
2: 实要去找的是说，如果，呃，我会建议你就是不一定就是不用再去借钱给他，但是可能去找他为什么会变成这样，他一定有一个东西是很大的遗憾，然后那遗憾是他必须好像很想赶快透过这个东西，<对>一方面想赶快赚到钱，然后拿回那个他原来失落的那个自尊自信，第二就是他已经把钱等于爱，所以他觉得只要跟你借钱，你就他就永远就。分不开那个关系，嗯、这叫错误的设定。<对>所以我觉得可能我们常讲说抛弃原生家庭的负向印记，最重要是回到他的那个角色，看他为什么会变这我有
0: 一点不太同意，我觉得一个会陷入赌博的人呢、啊，他其实是一个精神疾病的患者，然后他有高度的不安全感，然后他希望在 g a m 过程中，他抓到他可能在某个过程中他曾经失败，或者他。没有办法接受他这么平凡，或者是他想做一个很大的 gamble， 他就不要一个平平顺顺的、简简单单的、慢慢累积的东西。然后当他真的是一种精神状态，像躁郁症一样，所以当他走进赌博这件事情的时候，他变成赌博瘾，而且负债很多钱拉不回来的时候，那不是一时的，那就是一种像 alcoholic， 你知道吗？像酒精中毒一样，像药物中毒一样的人一样。那当那样的人，他也不是爱，也不是什么东西，所以他在那个每一个赌的过程当中，他都像一个性高潮一样，有一个快感。然后输了以后，跟赢了以后，对他反而不是重点。否则他因为这里头没有理智可言。然后最后呢，他呢就很像每一次的赌博，然后输了，好像把自己跌到谷底，好像一道一把刀在割自己，他也有快感。赢了以后呢，他有更大的，他觉得他是英雄，所以他的人生里头就在英雄跟自杀里头两个不断的转换这样子。那他就是一个高度没有安全感，找不到自我。他的自我其实是存在的一个身体，可是其实是一个不存在的一个灵魂。但因此他需要依靠，然后当他在现实里头难以为继的时候，他就抓住道德里头一个东西，叫做孝顺。于是他就进行情绪跟道德的勒索，所以这不是爱。这个不叫做爱，每个人都有他人生家庭的难处，然后你去放大那个难处，是你自己在给自己的人生找倒霉。你只有有限的一生我认识很多明星啊，他很多创伤都很惨很惨，然后有时候他们会相信我，然后半夜的时候就会打电话哭给我听。他可能是你很难以想象，全台湾最成功的明星之一。然后呢？他可能很小的时候曾经被他妈妈这样子经常辱骂，然后他就被乱打干什么的。可是他最后的方式是什么？他知道他妈妈有一天勒索他的方法，就是诉求外界，因为他是个名人嘛，哈，说他气呀。嗯、所以，我后来发现，没有那个原生家庭创伤的人，他的 life 就很无聊，他绝对不会得文学奖的。<笑>凯伦，我跟你说真的，
1: 是是是，所
0: 有在文学上的创作。精彩的人，他一定是他的人生里头有不凡之处，而这个不平凡里头，有一大部分是跟痛有关。对，其实它是不同的痛。对
2: ，同意吗？对，像达利也是啊，达利的原生家庭让他能够创作非常精彩的画作。我们常会说，其实不是放大原生家庭的问题，是看到之后，然后可以转换，把痛苦转为礼物，然后转为你的创作的来源。我觉得那是一个很棒的升华
1: 。我是透过书写，或是说我问自己。那些伤口永远在那里，因为我理解那些伤口在那里，所以我会偶尔去摸看看，或是把那个痂撕开来看一下，还还不会流血这样子。但我会用写作去问的是：我现在到哪个部位了？我伤好到哪里了？我似乎是可以自己知道的。我觉得这个部分是让我觉得写作带给我最大的快乐，或是在写这本散文集的时候，除了里面写鱼饭之外，还有写自己原生家庭的时候，我会发现。那个东西，我能看看这个原生家庭带给我的残忍跟残酷，同时我又可以看看现在的家庭带给我什么东西。我觉得这是我在写作的路上其实学到最多的东西，是一直不断看自己这样子
0: 。人其实我常常觉得，最好小时候啊，你的家庭圆满也很好，但是如果你不圆满，然后你可以维持一个就是新平，待会可以跟我们多说的木马快赛哈。就说你的书叫做《原生家庭木马快赛》啊，这、就是李新平的书。就说如果你可以把，因为你不能决定你的家庭，如果你可以把你原来的家庭里头那些带给你的挫折的存折变成存折，而不是变成你的创伤，然后让你变成对世界有恨，然后再去伤害别人，尤其伤害自己。嗯，那其实那个原生家庭给你的东西是一种养分。嗯，让你懂得爱，对对不对？对，让你，我就只是想握你的手，让你懂得爱。虽然这个年头好像不可以做这个事情，可以，喷酒精，拿酒精喷，待会儿再喷。OK， 对，让你懂得爱，对，让你懂得很珍惜你的小孩，对，很珍惜的家庭，对，没有那样的爸爸，你会那么爱这个家吗？对，不一定，对不对？你可能像很多年轻人一样啊，觉得我要去什么，去其他的国家逛逛啊，什么事情是你该帮的？什么事情是他该自己负责？对，每个人都要为他的命运负责任，对不对
1: ？对没错。就这
0: 样，所以我觉得原生家庭本身呢，自我功课是很重要的。欣平谈一下这个部分。我觉得常常看到很多状
2: 况，就是如果原生家庭状况比较多，我们常会说，其实我们要感谢父母，他活出我们不想要的状态，或活出我们相反的状态。我举例来讲，好像我自己的嗯妈妈，她其实是不大爱常去旅行，可是她是一个很棒的地理老师。然后呢，他每次都会说啊，你这去哪个地方都很危险。可是我就会觉得说，我不是想要这样的人生，所以我妈妈跟我讲哪里不要去，我就一定会去那里。然后我就会想说，其实做每次很多父母都是很担心孩子，不想让他跑太远，觉得很危险。可是我觉得看到很多状况的时候，我就觉得其实也是谢谢妈妈这个状态的时候，让我想到想到我可以选择另外一个人生。所以常会说，其实父母活出我们相反，因为我们其实人生就是这么一段。我们有选择 A 或 B， 大概时间就是只能这样。但是如果父母愿意活出我们最不想要的那个状态，我们意味着我们这条路不用走，我们就直接走另外一条路。第一条我们，它等于是帮我们先试错，或者先走出一条我们觉得挺挺麻烦的一个版本，而我们就可以直接变做翻转，直接变成一个新的状态。所以我会觉得说，其实原生家庭它有个非常重要的意义，就是它先带一个相反的剧本给我们。比方说，它让我们会觉得要学习反抗，要我们学习变成另外一个自己，跟家人是完全不同的。那这才是真正演化的一个很重要原因，就是我们虽然我们的基因是来自父亲跟母亲，但是我们会活出一个既不是父亲或母亲，而是完全我们自己独立的自己。
0: 这才叫下一代吧？这下一代跟你一样的爸妈就脑袋坏掉的，人、啊，就不会复三代、啊。人在演化，你生小孩的过程当中，刚找到一个妻子，他就是应该变成一个比你好的品种，他就是演化。所以你不要老希望他做跟你一样的事，变成跟你一样的人，然后在他身上看到他不如你的部分，你其实就要了解每个孩子会长出他要有的样子。他可能没有你这么成功的在某些事业上，可是他很可能在某些部分，他很成功的懂得把他的人生处理得比你好，对不对？是不是？对，是的。
2: 就是我们孩子不过，我们自己的人生不是继承父母的，不管是成就或者是创伤，都不应该如此。
0: 像新平显然没什么创伤，因为他爸，他唯一创伤就是他妈是地理老师，叫不要出去冒泡。也<笑>有创伤，好不好？<笑>有创伤吗？有，不好讲啊，不好讲创伤，没有创伤。
2: 还是有啦，因为就是爸妈是老师吧，然后呃，老师的小孩其实蛮可怜，就是他永远都会看到你错的地方，嗯，啊，这里错，这里错，为什么你九十九分？为什么这份是这么不小心，没有考到一百分？嗯、大概会这样，哦、所以从小会有。对，一定要一百分，然后如果没有差差一分,分，哪怕他会看到那不足的部分，他,说为什么他不会认
0: 为你有九十八、九十九
2: ，他会说你为什么不小心又又又错误了这样。对，所以我要一段时间，很长的时间是从自责跟觉得自己很差，才慢慢的去突破这些部分
0: ，就花很长的时间。他这种是很悲惨的原生家庭，你这个不是，不是你是很多人常见的，就是父母亲给你的是要求，对，而不是肯定。对，所以你的自信心得靠自己一步一步建立起来。对、嗯，是
1: 的。可是我我必须要回到一件事情，就是文倩姐一开始有讲一件事情，就是毒瘾其实恐怖的不是在于说他人生失去什么，他才去赌。我爸是超级有钱的，含含着金汤匙出生的人，他是喜欢那个赌赢、欸那個、的感受。感后来其实我就其实文倩姐有讲那个精神疾病的问题，其实我有推荐那个毒瘾门诊给她。他不去，他觉得他没有病。我讲他有病是我在污蔑他。其实我是我到现在的感觉是我必须要把他，虽然六十五了，你必须要让他成长，让他长大。为什么？因为让他长大，他才可以对自己负责。他完全已经不需要对我负责了，或是说对子女负责了。我们，我我能帮他负责的，可能只有在他死亡或是在病榻前的那一刻，因为我已经负了我。我这样讲就很很很市侩，但是我已经付了一笔跟他亲情可以脱离一点点的费用了。这一点我觉得是我在这个三十六年，在三十岁左右那个人生，我觉得我做的最对的事情是，当我脱下了我认为亲情这个东西的时候，我们一直以为背在身上的是责任，但是我脱下之后，我才发现。那完完全全是负担，放手也是可以
0: ，放手也是可以给他妈给他妈听，<笑>放手才叫做爱，对对不对？你对你爸放手也是爱，尊重他的选择，对，尊重小兔子的选择，对啊，他要喝水，他口渴了，拜拜。